0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zóna.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Spoločnosť Tachium tvrdí, že dokáže pre Slovensko postaviť super počítač, ktorý bude najvýkonnejší na svete. Aby to nebolo málo, mal by stať ani ne desatinu toho, čo aktuálne najvýkonnejší počítač v Fugaku v Japonsku. Nakoľko je táto ambícia reálna? Čím sa prístup spoločnosti líši od iných výrobcov procesorov a aké má tachium referencie? Bude Slovensko o niekoľko rokov počítačovou veľmocou? Alebo ide len o ďalší naivný sen? O tom sa rozprávam so ševredaktorom magazínu Živé.sk Filipom Hankerom. Ja som Maroš Žovčin. Pred niekoľkými týždňami bola na Slovensku veľká IT konferencia, na ktorej zaznelo, že na Slovensku by sa mal v najbližších rokoch vybudovať... Super počítač, ktorý by sa mal výkonom rovnať super superpočítačom na svete. Znie to riadne megalománsky, ale budeme vedieť viac, keď si to rozoberieme do detailu. Je tu s nami náš redaktor Filip Hanker. Filip, ahoj. Dobrý deň. Ty si teda bol na tej konferencii aj osobne?
1: Bol som sa pozrieť aj osobne. Bola to prezentácia jedna z úplne prvých takých otváracích, kde zakladateľ pôvodne slovenskej firmy dnes slovensko-americkej firmy Tachium hovoril o vlastne svojom procesorovom riešení a vlastne prezentoval ho ako súčasť budúceho slovenského počítača super počítača, ktorý by mal byť úplne najrýchlejší na svete a pomerne do detailu opisoval že ako najrýchlejší bude a prečo bude
0: Va si, že ako to na teba pôsobilo a povieme si aj tie jeho argumenty, prečo si myslíš, že by to mohlo fungovať a ako by to malo v praxi vyzerať, ale predtým ako si povieme teda, že ako má vyzerať ten počítač, tak kto je vlastne táto spoločnosť, Tachium? Tá vieme o nej niečo?
1: Ide vlastne o slovensko americkú spoločnosť, ktorá sa vlastne hrdí tým, že vyvinula unikátny procesor oveľa rýchlejší ako všetko to, čo na svete aktuálne poznáme od tých typických firiem ako Intel alebo AMD. Hovorí, že vlastne má to také unikátne vlastnosti a použité veci, že by malo byť až trojnásobne rýchlejší oproti týmto konkurentom. Ale treba povedať, že v súčasnosti to nevie nejakým spôsobom alebo nechce nejakým spôsobom dokázať. Čiže je to v rovine nejakých deklarácií z jej strany. A v prípade slovenských expertov je to v rovine nejaké dôvery alebo viery v to, že to riešenie naozaj bude dobré. Ale zatiaľ ešte nie je nejakým spôsobom zverejnený dôkaz, ktorý by to teda plne potvrdzoval, alebo do veľkej miery potvrdzoval. Čiže je to v rovine tej dôvery, ako som povedal.
0: Čiže ten samotný procesor, ktorý by mal byť teda iný ako Intel, alebo ARM, alebo Qualcomm a tak, že vlastne nový dizajn procesoru, ale ten ešte teda neexistuje. Zatiaľ je len ako keby na papieri, tak by sa dalo povedať.
1: No, z pohľadu tej firmy určite existuje a firma sa pokúša o nejakú unikátnu architektúru, ktorá by spôsobila ten enormný narast výkonu, ale to, čo mali možnosť vidieť, vlastne či už slovenskí odborníci alebo aj verejnosť, boli iba také nejaké verejné deklarácie, že to teda bude trikrát rýchlejšie, že to teda bude mať nejaké unikátne vlastnosti, ale nikto ešte nemal možnosť testovať tie niektoré pokročilé veci tak, aby vedel objektívne povedať, že, že áno, že toto bude revolučné riešenie. Vlastne ten vývoj prebieha pod takou kapotou, alebo ako to nazvať, s tým, že ak sú aj nejakí partnery, ktorí vidia nejaké výsledky, tak majú na nej zmluvy o utajení a podľa mňa stále nevidia všetko, iba nejakú čiastočku. Čiže ešte zastáva pár mesiacov do toho zverejnenia detailov a zatiaľ teda nie je jasné, či ten cieľ tej unikátnosti a tej unikátnej rýchlosti je nejak veľmi reálny.
0: A je niečo iné, čo tá spoločnosť vyvinula v minulosti? Čo by nám napovedalo, že či má ako keby kapacitu na takýto nejaký projekt?
1: Áno, má už referencie. Nie táto spoločnosť, ale jej spoluzakladateľ pán Radoslav Danilák, má referencie hlavne v podobe jednej firmy, ktorá pred asi desiatimi rokmi priniesla takú malú revolúciu v SSD diskoch, to sú vlastne disky do bežných počítačov alebo teda aj do bežných počítačov a vlastne sú oveľa rýchlejšie a trvácnejšie, ako dovtedy používané hardisky, čiže sa nedieje nejaká taká vysoká poruchovosť a tá rýchlosť je všeobecne lepšia. Tak práve tento pán priniesol čipy do tých diskov, ktoré vlastne veľmi zlacnili a zrýchli výrobu. Čiže on už má referenciu, že pred x rokmi, dokázal spôsobiť takúto malú revolúciu, ale to samozrejme neznamená, že bude úspešný na poli dnešného konkurovania svetovým hráčom typu Intel alebo AMD v tej rýchlosti všeobecného procesora.
0: Čiže je to tu tvrdenie, že budú mať úplne vlastný nový typ procesoru, áno? Čiže čo to v praxi znamená? Hej? Že on nebude mať vlastne ani tú príkazovú sadu, ani ARM procesoru, ani Intel, ani ničoho iného, ale že si vlastne vymysleli niečo úplne vlastné?
1: Presne tak, malo by to v praxi znamenať toľko, že architektúra, ktorá je známa z iných zariadení, z iných týchto procesorov, vlastne nebude v tom procesore prítomná, ale vymysleli si úplne vlastnú, nejakú efektívnejšiu, či už výkonovo efektívnejšiu, alebo aj energeticky efektívnejšiu. A vlastne tie programy, ktoré bežia na súčasných procesoroch, sa buď prepíšu do tej ich sady, alebo sa neprepíšu, ale budú na naživo prekladané pri tom behu. Čiže v praxi by mali, mali na tom procesore bežať aj programy, ktoré sú pre tie súčasné procesory, ale teda s tým, že budú prekladané či už dopredu, alebo počas toho behu na, na tento nový procesor evolučný. A vlastne treba ešte dopovedať, že super počítač je tvorený nejakou sadou aj iných vecí ako procesor, ale práve ten procesor od tej firmy Tachium by mal spôsobiť tú unikátnosť, tú veľmi veľkú rýchlosť a také tie vlastnosti, ktoré sa práve prezentovali naživo. Už potom samotné pamäte alebo úložný priestor alebo treba záložné zdroje alebo čokoľvek ďalšie by mali byť v podstate štandardné prvky, ktoré sú používané inde. Čiže našou výhodou by mal byť práve ten revolučný procesor.
0: Aha. Ambícia je teda, aby bol skutočne že najvýkonnejší na svete alebo ako si to tá spoločnosť zadefinovala že s kým chce súperiť alebo koho chce konkrétne prekonávať?
1: Tak tá spoločnosť priamo prišla na konferenciu a povedala, že budú svetovou jednotkou teda vďaka ich procesorom vďaka ich čipom budeme ako krajina na úplnom vrchole toho rebríčka superpočítačov čiže ešte nad Japonskom. A pritom za pomerne zlomok peňazí, lebo tak stále sa rozprávame o vlastne 70 miliónov eur, pričom to japonské riešenie je stálo skoro 900 miliónov eur. Takže pokiaľ by sme naozaj boli tak že za zlomok peňazí na prvom mieste bolo by to také, že až, až úplne splnený sen. Ale na druhej strane Slovensko ako také a tieto naše úrady majú také reálnejšie očakávanie, že definujú náš superpočítač ako superpočítač aspoň v prvej desiatke tých svetovo naj, najvýkonnejších. Čiže nerobí si ilúzie, že budeme úplnou jednotku alebo že budeme druhý, tretí, ale stačilo by nám aj riešenie, kde by sme boli aspoň v tom top 10 rebríčku.
0: No a k tomu potom pristupuje štát. Skúsme si to teraz povedať, aká je predstava štátu, kto to bude riadiť, kto to bude platiť a čo keď to nakoniec nebude fungovať tak, ako to má fungovať? Ako to je vymyslené?
1: Tak základných 70 miliónov eur by nám mala dať na tento projekt Európska únia. Treba pochváliť štát, že má takú barličku pri tom spúšťaní, že vlastne jeho cieľom je spustiť aspoň nejaký mini počítač za 1 až 2 milióny eur s týmto unikátnym procesorom a vlastne na tom si otestuje, či ten výkon je taký, ako má byť podľa podmienok toho tendra, toho obstarávania. Ďalej, či to riešenie beží bez chýb, či je udržateľné a až následne vlastne preberie ten mini model a potom sa môže spraviť ten kompletný model za 70 miliónov eur. Čiže pokiaľ by toto zlyhalo, tak je teda nádej, že pokiaľ by štát k tomu pristúpil dobre, tak by malo byť prebraté len hotové a plne funkčné riešenie, čiže ak by to náhodou nevyšlo s tým unikátnym procesorom, tak stále je šanca tie peniaze potom vložiť ako keby do iného nejakého projektu, či už it alebo proste na, na iné veci na Slovensku a neminúť ich na počítač, ktorý by nebol dobrý, takže za toto štát treba pochváliť a taktiež bude vlastne správané toto klasické verejné obstarávanie, žiadna firma, ani Tachium, ani nejaká iná nemá nejaké, nejaký spôsobom garancie, že bude čokoľvek pre štát dodávať, je to vlastne klasický Eurofondový tender. A tým pádom nám celkom dobre neznie to, čo bolo predstavené zo so strany firmy Tachium, lebo vieme, že kým oni to vlastne popisovali ako budúc Slovenskú realitu, ktorá bude obsahovať ich riešenie procesora, tak my vlastne vieme, že podľa podmienok by to nebolo možné takto priamo tvrdiť, ale bude sa musieť spraviť regulárna súťaž všetkých dodávateľov, takže tam vlastne môže prihlásiť kdokoľvek ďalší. Mm-hmm. Čiže v prvom roku
0: sa vyhlásí tender a tam sa zadefinujú nejaké parametre, tak podľa toho, že si budeme vedieť, že či naozaj je tá ambícia mať, mať počítač, ktorý bude v top 10 najvýkonnejších, lebo asi tam už to bude musieť byť uvedené. zadefinuje sa cena a potom vlastne sa, ani nevieme, že kto sa prihlási. Možno, že nejaká iná spoločnosť tiež vyvia niečo podobné, len to keby neohlásila. A nakoniec ten počítač môžeme dostať od úplne inej firmy, hej.
1: Áno, presne tak. Divil by som sa, keby to bolo akokoľvek inak a aj tá únia je určite citlivá na to, ako sa využívajú jej peniaze. Toto sú peniaze z plánu obnovy, čiže je jasne zadefinované na tento účel a je tam jasne popísané, že to musí byť tender. Dokonca je tam aj taká dobrá podmienka, že žiadne platby dopredu, čiže pokiaľ by aj ten dodávateľ chcel nejakú časť... Úhrady za tie technológie, čo sa vo svete reálne pri superpočítačoch treba povedať, deje, že keď máte nejakú novú technológiu, tak naozaj tam tie štáty platia takú veľmi štedrú predzálohu. Tak v prípade Slovenska je to vylúčené, máme, máme priamo od štátu potvrdené, že, že to vylúčuje, aby akékoľvek peniaze dal vopred. Prvé dva vlastne až vtedy na to miniriešenie a ten hlavný balík tých. 68 až 69 miliónov eur dá až potom, keď ten mini projekt bude úspešný.
0: No a není to mm, ako keby až príliš malý balík na niečo také megalománske, alebo ako sa dospelo k tej sume? Keď iné superpočítače svetové stoja 100 milióny, pomaly až k miliarde niektoré eur, a my chceme mať jeden taký, tak prečo len 70 miliónov naň dávame?
1: To je dobrá otázka, na ktorú ale podľa mňa nemáme nejakú zmysluplnú odpoveď. Takto to máme v pláne obnovy takto krajina počíta s tým, že to bude vedieť spraviť. Pokone sa môže stať, že to ako krajina nebudeme vedieť napokon realizovať. Vychádzame z tých slubov firmy Tachium pri koncipovaní už samotných požiadaviek a samotnej ceny. Čiže môžeme iba dúfať, že teda buď táto firma alebo nejaký konkurent prídu s takým oveľa lacnejším a dobre výkonným riešením, ale odpoveď na otázku, prečo tam nemáme tých 900 miliónov eur alebo teda pár stovak miliónov eur na to by sme boli pri súčasných cenách v špičke, ale iba tých 70 miliónov eur je taká naozaj vo hviezdach. Treba ešte povedať, že my ďalšie desiatky miliónov eur vlastne dáme do tej elektriny na napájanie super alebo vlastne ročne. Tým, že to celé riešenie bude mať spotrebu takej bežnej automobilky slovenskej, tak my sa vlastne dočkáme účtu za elektrínu vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur, teda z 30, 40, 50, podľa toho, aké budú ceny tie samotné elektriny, ale to nebudú, že jednotky miliónov, práve naopak to budú takéto väčšie peniaze a vlastne Slovensko si potom musí zarobiť na tento účet aj tým, že vlastne časť tej kapacity, alebo teda veľmi veľkú časť tej kapacity, budeme musieť prenajímať tým vecom do zahraničia.
0: No a tak poďme ešte o tom hovoriť. Čiže keby sa to z nejakého dôvodu by sa to nakoniec podarilo, že skutočne tá spoločnosť oprávnene robí tieto veľké sluby a naozaj by to bolo také výkonné, naozaj by sme to teda na tom Slovensku zrealizovali, takže že ako sa to bude využívať, že u nás ako máme tu... Slovenskú akadémiu vied, máme tu univerzity, ale to je výkon svetového formátu. To znamená to, čo si povedal, že by sa to prenajímalo svetu. Asi to bolo ťažisko využívania toho procesoru, alebo nie?
1: Presne tak, samozrejme, aj slovenskí vedci by určite nechali tak svoje zahraničné prenájmy a ako keby presudovali na to slovenské riešenie postupne.
0: Čiže oni si teraz prenajmajú zahraničné?
1: Presne tak, my tým, že máme iba v podstate nevykonný, obstarožný superpočítač, tak podľa mňa väčšina vedcov je reálne v nejakom prenájme zahraničí, či už samostatne alebo ako súčasť nejakého vedeckého týmu, ktorý potom využíva tieto kapacity. Ale bolo by teda okamžite možné to predstaviť tak, aby to bolo využívané priamo toto slovenské riešenie. Ale veľmi veľká časť, podľa mňa absolútne groby muselo byť ďalej prenajímané na svetové účely, lebo Slovensko to v tejto chvíli nemá šancu nejak zmysluplne využiť. Čiže zrejme by sme vďaka tomu dokázali získať dosť prostriedkov na nejaký ten beh, na nejakú tú údržbu keďže pôjde o desiatky miliónov eur ročne, tak naozaj bude treba z niečoho platiť tie účty, ako sa hovorí. A zároveň není zmysluplné vlastne mať takýto obrovský superpočítač bez nejakého reálneho využitia toho výkonu. Takže bude treba nájsť to využitie.
0: No a ale vieš, čo mi tam ako vrta v hlave, že ak sa naozaj za 70 miliónov dá postaviť niečo, z čoho budeme vlastne taká akože superpočítačová veľmoc, tak... Ako čo bráni niekomu, kto je schopný dať 700 miliónov, aby si od tej istej spoločnosti kúpil to isté, ale dá tam povedzme, že 10x viac tých procesorov, hej? Že, že to proste len akože zväčší. To prvenstvo nám potom ako keby asi dlho nevydrží. Ak to je naozaj také výhodné, ako sa slubuje, že by to malo byť?
1: To je veľmi logická úvaha. Myslím si úplne to isté, že to prvenstvo by sme potom mali pomerne krátku dobu, kým by neprišli prvé reálne komerčné objednávky pre túto firmu, pokiaľ by bola úspešná. Čiže o rok, rok, rok a pol by sme vlastne to prvé prvéstvo určite strátili. Ale stále je pekná taká myšlienka, že by sme vlastne mali niečo unikátne, veľmi rýchle, za drobné peniaze rok, rok a pol, na čele toho rebríčka, alebo v prvej desiatke aspoň. Je to v podstate itečkarsky až príliš dobrá predstava na to, aby to bolo celé realitou, otáznej je do aké miery to s tou realitou stretne a presne to je taký ten veľký otáznik, že nakoľko je to riešenie, ktoré pripravuje spoločnosť Tachium, také dobré, že to bude naplňať tie parametre a že to bude také rýchle, také bezproblémové že to porazí tie súčasné konkurenčné firmy aj v tom výkone, aj v tej bezchybovosti a v tej energetickej náročnosti čiže toto je presne otvorená otázka, že o tom riešení vieme prímalo. Je tam priveľa slubov, je tam priveľa takých vzdušných zámkov vystavaných, ale či sa niečo premení na realitu je, povedzme, veľmi otázna a aktuálne.
0: No, lebo ako ak by to tak bolo, tak v zásade za pár rokov by v podstate v tejto top asi asi väčšina pôdsorbolo tachiovackých, lebo by to proste sa neoplatilo tej nerobiť. Teraz Zase je tam pár značiek, keď to tak pozerám sú, tam je to nejaká AMDčko, ARMko, eh, IBM tam má svoje procesory, Intel tam má niečo a, a vlastne sa tieto akože veľké značky sa tam opakujú. A teraz, keď ani jedna z nich to nerobí tak, za tak málo, tak veľký výkon, tak asi by potom akože všetci prechádzali na to. Tak vieme, že aký má biznis plán alebo ako si sama seba predstavuje tá spoločnosť Tachium, že, že ako by tento technológiu potom ďalej využívala. Že to znamená, že Slovensko by odrazu bolo nejakým ako mikročipovou veľmocou a nielen teda ako výrobnou halou, ale že, že vlastne náš, náš dizajn by porážal tie svetové
1: mikročipové spoločnosti? Práve, že ne všetky tieto odpovede máme. To, čo máme, je samozrejme veľká ambícia tejto firmy urobiť to na Slovensku ako keby v pilotnom režime za nejaké nákladové sumy a potom ísť na bežný komerčný trh, predávať to svetovým superpočítačom za veľké peniaze. Ale čo sa nevie? Je sa nevie to, že či ten procesor naozaj bude taký unikátny, čiže unikátne rýchly a s dobrou spotrebou a taký bezproblémový pri tých prechodoch, tých aplikácií. No a nevie sa teda samozrejme ani to, že kam by sa potom ten svet uberal, alebo či tí konkurenti medzi časom nevytiahnú z šuflíka nejaké ďalšie riešenia, ktoré budú zase o niečo rýchlejšie alebo o dosť rýchlejšie, ktoré budú konkurovať. Je v podstate veľmi nepravdepodobné, že by konkurenti nič iné takže to bude zrejme taký väčší boj. Aj teda za za úvahy, že Tachium teda naplní tie cieľe. Ono. Tieto firmy sa nemajú žiaden dôvod zdať nejakých čelných miest v rebríčku. Ani Intel, ani AMD, ani armátske procesory, ani riešenia od IBM a podobne. Sú to megafirmy, ktoré majú z tohto megaziskové produkty. Čiže zrejme by to bolo také superenie každý rok a prinašenie niečoho nového. A dokonca tieto firmy majú štartovnú výhodu v tom, že majú architektúru, ktorá sa bežne používa alebo teda bežnejšie. A aplikácie, ktoré sú či už od vedcov, alebo od komerčných firiem, sú napísané pre tieto architektúry. Kdežto Tachium vlastne má úplne novú architektúru, kde buď sa tie aplikácie prepíšu do tých kvázi inštrukcií, do tých povelov, alebo ako to nazvať, alebo sa neprepíšu, ale bude ich prepisovať software od Tachia alebo nejaký iný software, tak, aby dokázali na tom riešení bežať. Čiže buď budú super rýchle, ale budú musieť byť kompletne prepísané do niečoho nového, alebo budú o niečo pomalšie, lebo budú strácať ten výkon tým prepisovaním, kvázi keď sa spustia, tak niečo málo sa potom strátiť z výkonu tým, že sa to prepíše do toho jazyka, ktorému rozumie ten procesor.
0: Áno, ale akože stále sa vraciam k tomu, že ak za 70 miliónov vedia prekonať výkon 900 miliónového stroja, tak... Vlastne, ak by, ak by mali 900 miliónov, tak by, ako keby, ako ťažko povedať, či sa to dá, že akože takto vlastne ako, ako, ako navyšovať. ale aj, aj s tou stratou výkonu pri uh, prekladaní toho kódu by stále asi to malo byť výkonnejšie alebo lacnejšie ako tá konkurencia. Čiže ako ten, ten, ten nepomer medzi tým, čo tvrdia, že dokážu vyrobiť a tým, čo dnes ponúkajú všetci ostatnými, príde taký, že až v podstate rádovi, hej, niekde to je v podstate až 10 násobok, viac ako 10 násobok, hej, 70 miliónov versus 900 miliónov. A čo vlastne oni chcú do budúcna potom s tým robiť? Chcú len ponúkať riešenia pre superpočítače, alebo by sa videli aj ako konkurenti takých tých, napoli takých tých klasických, či už procesorov, alebo aspoň mikročipov. Na takých tých, že do notebookov a do stolných počítačov, do možno a podobne.
1: Tak určite sú na úvod nastavení na tie super počítače a na bežné serverové riešenie alebo tak servery nemusia byť super počítačové, ale proste klasický server tiež stojí veľké peniaze, takže tam by chceli kvázi dávať svoje procesory a naopak táto vetva tých typických bežných notebookov alebo bežných počítačov alebo dokonca mobilných zariadení, tá ich veľmi evidentne nezajímá, síce nevylučujú, že by tam jednoho dňa prišli, ale že sa na to neorientujú Práve tie veľké peniaze sú v týchto robustných e, firemných alebo teda celoštátnych riešeniach, takže to by mali byť, teda to je aspoň deklarovaný cieľ tej firmy, terajší, ale stále tam treba povedať tobe, že oni majú teraz nejakým spôsobom výsledky v porovnaní so súčasnou konkurenciou dnes alebo v predošlých týždňoch, čo vyťahne tá svetová konkurencia najbližšie týždne, mesiace to je predpokladám, že úplne vo hviezdach a nemajú vo zvyku tieto zahraničné firmy akokoľvek to nejakým spôsobom dopredu veľmi ohlasovať. Čiže tam si musíme naozaj počkať ako ako sa bude týmto firmom dariť ďalšie mesiace.
0: No dobré, znie to zaujímavo až príliš zaujímavé na to, aby to bolo uveriteľné, ale, ale bolo by to skvelé, obzvlášť v kontexte čipovej krízy a toho, ako aj Európska únia vlastne si uvedomuje, že v podstate v Európe nemáme nejakého seriózneho domáceho výrobcu čipov a vývojové teda stredisko, tak keby to bolo zrovna na Slovensku a ešte s takouto ako prelomovou technológiou, tak to by bolo to by bola úplne že rozprávka.
1: Presne tak, treba povedať, že my už tú firmu dlhšiu dobu sledujeme. V podstate celý ten rok sme venovali sledovaniu tých krokov a tých oznámení a tých verifikácií toho, čo je pravda, čo je nepravda len v otázke tej verifikácie sme práve stále skôr pri začiatku lebo ani odborníci tým, že nevideli nejakým spôsobom do pozadia tých simulácií a do tých deklarovaných čísel tak treba to brať tak, že tá firma rovnako mohla nastaviť tie simulácie dobre a neurobiť chybu ako, ako to mohla trošku aj ohnúť takže tam si bude naozaj treba počkať ešte na vývoj ďalšie mesiace, v podstate celý budúci rok až kým niekedy v polovici roka nepríde nejaký prvý reálny kus toho čipu toho procesora, kde už budeme vedieť od niektorých nezávislých autorít nejaké prvé výsledky, pretože kým je to v rovine takých kvázi počítačových modelov alebo takých modelov hardveru, ktoré by mali imitovať ten čip a chovať sa tak, ako sa bude správať ten finálny kus, tak je to stále potenciálne aj chybové, aj prezentovateľné v takej marketingovej rovine, ale že čo je za tým reálne a či to tak bude, ukáže naozaj až čas.
0: Tak povedz nám prosím ťa, ako sa to bude v najbližšom období vyvíjať? Kedy máme byť na pozore, čo sa týka ďalších tých bodov, kedy sa tento projekt bude posúvať ďalej?
1: Tak v prvom rade chce Tachium začiatkom budúceho roka prezradiť nejaké detaily o tej architektúre procesora. Sme veľmi zvedaví a hlavne odborníci sú zvedaví, že čo tam vlastne bude také unikátne potom vlastne v priebehu roka by mal jednak uzrieť svetlo sveta, ten reálny procesor. Už niečo, čo je finálne vyrobené naozaj ako finálny procesor a nie ako nejaký prototyp zložený z, v podstate iného hardvéru. No a potom zároveň Slovensko spustí oficiálne obstarávanie na tento superpočítač, čiže tender niekedy asi v polovici roka, ktorý bude mať nadefinované nejaké tie kritériá, aký to má mať výkon, ako spotrebu, presne konkrétne hodnoty, nejaké minima požadované, No a potom ešte ten ďalší rok bude zaujímavý, ten 2023, lebo vtedy by sa malo realizovať aj to mini riešenie, čiže takéto riešenie je na porovnanie toho, že či to vlastne ten Tachium a celý ten superpočíta splňa tieto naše nejaké vysnené parametre, až po tú fázu, kedy vznikne v optimálnom prípade aj celý superpočítač. Čiže ak sa to vydarí a prejde to takými tými tak povediac akceptačnými testami, tak až potom sa udeje to dostávanie toho robustného riešenia, čiže obi dva roky budúce by mali v tomto smere zaujímavé a treba si počkať. A zatiaľ paralelne ešte treba povedať, že vedci slovenskí dostanú náhradu za ten súčasný dosluhujúci superpočítač. čiže ten bude vyradený. A je to úplne iný projekt, ale je to tiež superpočítač počítač taký slovenský volá sa, že Aurel 2, a ten bude reálne, ako keby náhrada toho, čo tu už teraz máme, čiže slovenskí veci nepridú možnosť mať nejaké projekty tu na, alebo je to pomerne. Málo výkonný superspočítač, niečo ako taká dočasná náhrada na plasť, ktorá bude na pár najbližších rokov, práve hlavne dovtedy, kým príde toto mega riešenie.
0: No ale, takže budúci rok teda budeme mať predstavenie už konkrétneho procesoru, tender. Ten vlastne nakoniec bude možno vyhrať niekto celkom iný. Nie? Ten tender bude vyhodnotený potom, kedy začiatkom 23.
1: Právš, by to mala byť ešte otázka budúceho roku. a Ja by som sa nedivil, keby to reálne príde nejaké väčšinostvo konkurentov jedna vec je čo hovorí Slovenská alebo teda poloslovenská firma Tachium že budú asi jediní čo to dosiahnu taký veľký výkon a podobne ale aj tí svetoví hráči zrejme majú nejaké riešenia v talóne ktoré možno ešte o nich nehovorí alebo ich nepredstavili ale, ale potenciálne budú vedieť tomu konkurovať takže čo príde v tejto branži o pol roka alebo o rok to veľmi ťažko predpovedať a aj keď sú to malé peniaze naozaj není zďaleka vylúčené, že by sa tam niekto iný zapojil tiež, aby mal nejakú referenciu alebo aby mal nejaké otestovanie nejaké novej technológie, alebo minimálne aby nestratil tú prítomnosť v tejto krajine.
0: Áno, a potom 2023 už teda by mal byť ten samotný najskôr ten menší super počítač od tej víťaznej firmy, ktorá teda možno bude, možno nebude Tachium alebo už ktorá to bude a potom už ten, ten konečný takže máme, máme sa celkom na čo tešiť ako si vraval, najbližšie dva roky každých pár mesiacov vlastne by malo byť niečo nové v tomto zverejnené
1: Presne tak, bude veselo, určite vedci na to čakajú a rôzny hlavne ak tam treba naozaj nejaké overovanie na nejakom veľkom sete údajov alebo teda nejaké overovanie komplexnej teórii alebo trebárs testovanie umelej inteligencie tak sú to veci, ktoré sa teraz musia, buď sa robia veľmi obmedzaní na tých slovenských riešeniach na tom slovenskom dočasnom superpočítači alebo teda ani nedočasnom, ale už dosluhujúcom alebo teda sa robia ako súčasť zahraničných tímov že tie tí veci sa musia vlastne pridávať do medzinárodných tímov tak, aby vedeli tieto možnosti využívať alebo to draho platia Čiže toto všetko by malo veľmi pomôcť. Len v kontekste Slovenska, ako teda dosť malé krajiny, aj s nízkym rozpočtom na tú celú realizáciu, to znie až, až, až neuveriteľne. Presne preto priebežne overujeme aj s odborníkmi, aj so samotným tachiom, čo je na tomto poli nové a budeme sa tak snažiť naďalej ako keby navnímať to, aké tie technológie sú tam v podstate unikátne a čím sú unikátne. Lebo teraz ani, ani tí odborníci vlastne nevedia na základe tých holých simulácií a čísel či to v pozadí má tú reálnosť a na, naozaj to tak bude, alebo možno tá firma trošku prikrašila ten model a, a zapojila marketing do toho, aby tie čísla prezentovala ako veľko lebo tak samozrejme chcú mať zákazky a chcú mať ďalšie investície a podobne. Čiže toto celé si budeme musieť jednoducho, na to si budeme musieť počkať toho pol roka, rok.
0: Ja ti ďakujem, že si nám toto prišiel vysvetliť a teda určite to budeme aj na webe sledovať aj naďalej a ak sa udej niečo zásadnejšie, tak môžeme sa k tomu opäť stretnúť aj v podcaste.
1: Presne tak. Ďakujem za teľo, mi pekne aj ja. Príjemný deň.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty.žive.sk Ešte raz podcasty.žive.sk